0: Com você mais uma vez, boa noite pra você, que legal estarmos juntos, como você já sabe. Estamos transmitindo diretamente aqui da Igreja Adventista, o sétimo dia, central de Nova Friburgo. E como já falei para vocês essa semana, aqui está um friozinho. Espero que o seu coração aí esteja aquecido. Espero que aonde você estiver, você possa estar sentindo neste momento a presença do Senhor. Eu quero convidar você a abrir comigo a Palavra de Deus. Vamos juntos estudar mais uma vez a Palavra de Deus nessa noite. E nessa noite, espero em nome de Jesus que você saia daqui, tendo a plena convicção de que você você foi liberto do cativeiro que aprisionava você, liberta a sua vida daquilo que oprimia você, mas sobretudo liberta a sua vida do pecado que residia e oprimia, atacava você machucava você, acompanha comigo então o livro de Marcos, abre comigo no livro de Marcos no capítulo 5, eu quero ler com você a história de um endemoniado, essa história ela é espetacular, embora não gostemos muito de falar sobre isso, não gostamos inclusive de pensar nessa possibilidade, mas essa história está relatada na Bíblia por uma razão e dentre as muitas que nós poderíamos retirar, eu quero tirar algumas delas para que nessa noite sirva de reflexão para mim e para você. Livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1, eu e vocês lemos assim, Marcos capítulo 5, a partir do verso 1, eu vou ler aqui na nova linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje, e aqui a Bíblia diz assim, 51 em diante, diz assim, a boa notícia que fala a respeito de Jesus, Marcos capítulo 5, Diz assim, quando eles chegaram ao outro lado do mar, foram para a região dos gadarenos. Um homem dominado por um espírito imundo veio correndo do cemitério, no momento em que Jesus estava saindo do barco. Esse homem morava entre os túmulos e tinha tal força que sempre que era preso com algemas e correntes, como muitas vezes aconteceu, quebrava as algemas dos pulsos, despedaçava as correntes e ia embora. Ninguém tinha força suficiente para dominá-lo. Dia e de noite ele vagava entre túmulos e pelos montes desertos, gritava, cortando-se com as pedras. Quando Jesus ainda estava longe, o homem o viu e correu ao seu encontro, prostrando-se diante dele e gritou em alta voz, dizendo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que o Senhor quer de mim? Peço por Deus que não me castigue, Pois Jesus havia falado ao demônio que estava no homem dizendo, saia deste homem, espírito imundo. Qual é o seu nome? Então pergunta Jesus. E o demônio respondeu, meu nome é multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Pode continuar o texto e o texto continua dizendo assim, Acontece que num morro perto dali, havia muitos porcos comendo. versículo 12 continua dizendo, os Espíritos pediram a Jesus com insistência, nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. E o versículo 13 continua falando, ele deixou e os Espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase dois mil, se atiraram morro abaixo, para dentro do lago e se afogaram. Essa história é impressionante, e ela é impressionante não apenas pelo que aconteceu, mas pelo contexto em que ela aconteceu. Nós podemos entender essa história de duas formas, a aplicação sociológica dessa história leva a gente para um caminho eu quero fazer uma aplicação prática dessa história nessa noite, para que você entenda qual é o grande propósito havia no objetivo de Marcos ao escrever essa história, tendo como audiência os judeus passar um recado claro para os judeus, sobre Jesus Cristo sendo o Messias, quem sabe podemos abordar isso em outro momento o que eu quero abordar nessa noite com você é o recado claro de Cristo para mim e para você, de que o mesmo que Ele fez no passado, Ele tem condições de fazer no presente e para isso me permita contar e narrar novamente essa história para você sobre a perspectiva humana, a história começa descrevendo a história de um homem que está completamente desenganado socialmente, ela diz que é um homem que está vivendo em túmulos, vivendo no cemitério, os... Os evangelhos de Lucas e também de Mateus complementam dizendo que esse homem não apenas vivia gritando, mas tacava pedra nas pessoas, arremessava as coisas para as pessoas e andava nu. Então, a história é assustadora. Ela está trazendo um homem que, além de estar endemoniado, andava nu e jogava pedra nos outros. Todo mundo conhecia aquele homem, da pior maneira possível. Mateus chega a chamar ele de louco, uma espécie de esquizofrenia. Já Marcos e Lucas concordam que o que ele possuía era demônio. E depois, na história, vai descrever que não era um, mas eram vários. Aquele homem está preso, completamente aprisionado por causa de Satanás. A vida daquele homem não vale absolutamente nada. A prova disso é que Satanás brinca com ele, fazendo com que ele se corte. Se cortando em meio às pedras, aquele homem é marcado pelo aprisionamento provocado por Satanás. Quem olhava para ele, percebia literalmente a imagem desfigurada de alguém que poderia ter sido, mas não era. De alguém que estava sendo açoitado dia após dia, pelas artimanhas cruéis e desastrosas de Satanás em sua vida. Ele era desenganado. E quando as pessoas olhavam para ele, seguramente diziam assim, aquele ali não tem jeito. Ele já é louco assim há muitos anos. Não tem o que fazer com ele. Já tentaram inclusive prendê-lo, tentaram contê-lo, tentaram segurá-lo, mas não conseguiram. Ele tem uma força descomunal, capaz de inclusive quebrar as correntes e fazer com que ele continue andando por aí as pessoas haviam literalmente desistido dele. Até que ele, ele fica sabendo que Jesus está ali. E o demônio, mais do que depressa, vai correndo até Jesus. Na tentativa de convencer Jesus a não, não dar a ele o golpe fatal, pede para que Jesus le, seja, eles sejam levados para uma manada de porcos. Justamente o lugar mais adequado para a habitação de Satanás. Jesus Cristo envia, ele sai e aquele homem é restaurado. Quando aquele homem é restaurado, ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, deixa eu te seguir. E Jesus olhando para ele diz assim: Não, volta para a tua família, pode voltar para lá. A história se segue dizendo que as pessoas ficaram revoltadas com Jesus porque Jesus havia enviado os demônios para os porcos que, por sua vez, se precipitaram para o mar, acabando com mais de dois mil porcos que ali estavam e expulsaram Jesus dali. Você leu a história comigo, mas eu preciso, nessa noite, retirar algumas lições dela. A primeira delas é de que essa mensagem é uma mensagem enviada para os desenganados. É uma via mensagem enviada para aqueles de quem a família, a sociedade já não acredita mais ser possível ser recuperado. Essa é uma mensagem enviada para aqueles, para aquela esposa que perdeu o marido para um amante. Essa mensagem enviada para aquele rapaz que está envolvido nas drogas e que não consegue sair. Essa mensagem enviada para aquele que está com depressão e está se cortando em razão da depressão e não consegue sair dela. Essa mensagem enviada para aqueles que transformaram os remédios nos seus amuletos. Essa mensagem enviada para aquele que já não acredita que é capaz de realizar coisas mais importantes e assim concretizar sonhos. Essa mensagem é enviada para aqueles que abandonaram e sequer sonhos possuem mais. Essa mensagem é para aqueles que são chamados de desacreditados. É isso e justamente isso que Satanás faz na vida do ser humano. Presta bem atenção no que eu quero dizer para você, Satanás não odeia você. Como assim pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu vou te explicar, o problema de Satanás não é com você e para você entender bem isso, eu vou fazer você retornar até o Gênesis e vou utilizar para você entender o quadro, vou utilizar o livro História da Redenção, a escritora Ellen White utilizando a ideia de Gênesis, ela descreve nos três primeiros capítulos, quais foram as ideias, qual foi a artimanha de Satanás, para conseguir fazer com que Deus cedesse da sua decisão de expulsá-lo, e eu vou explicar para você de maneira rápida, da seguinte forma... Satanás se rebelou contra Deus, está lá no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, isso você conhece bem, ele se rebelou contra Deus, ele quis tomar o trono de Deus, ele quis ser adorado como Deus, ser reverenciado como Deus, ser obedecido como Deus era, porque ele acreditava que ele tinha assim, condições reunidas dentro de sua beleza e de sua alta capacidade intelectual, para se assentar no trono de Deus ou sentar ao sentar ao lado do trono de Deus e receber assim, como Deus, todas as honras e glórias, mas Deus olhando para Lúcifer disse, você não pode, porque você é criatura, você não é criado, Lúcifer então se rebela contra Deus Se rebelando contra a lei de Deus Tentando se colocar no lugar dele E entra então a batalha que é descrita Em Apocalipse capítulo 12 E essa batalha diz a Bíblia Miguel e seus anjos de um lado Lúcifer e seus anjos, os anjos que é, Pertenciam a Deus, mas que foram Convencidos por Lúcifer a permanecer Do lado de Lúcifer e há essa Intensa, tremenda, incrível E assustadora batalha Lúcifer é derrotado, ele então é Expulso do céu, e aqui agora eu dou uma pausa na narrativa bíblica para dizer o que o Espírito profecia conta. Ellen White diz que antes de Lúcifer vir à terra, Lúcifer para nos portões e ordena que seja chamado Jesus Cristo. E dos portões do lado de fora, Lúcifer tenta convencer Jesus de que ele estava arrependido e por isso poderia retornar ao céu. Jesus Cristo que conhece todos os corações e som daquilo que eu e você não conseguimos ver. Olhando o coração de Lúcifer, sabia que era uma artimanha de Lúcifer, para angariar ainda mais anjos do céu, para novamente se rebelar contra Deus. E Jesus Cristo diz, você não tem lugar nesse, nesse, nesse paraíso. Lúcifer então sai. E ele agora tenta colocar Deus em um dilema. Ele olha para os anjos, desolados, sem saberem o que fazer, e diz assim, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Vocês se lembram quando Deus criou a terra? Ele criou os animais pelo poder da sua palavra. Ele criou a árvore, Ele criou os rios, Ele criou a terra pelo poder da sua palavra. Mas o ser humano não. O ser humano Ele criou pelo poder das suas mãos. Ele fez o ser humano. Ele moldou o ser humano. E o modelo para utilizar, a cria... para fazer a criação do ser humano, foi Ele mesmo. Portanto, o ser humano não é apenas uma criatura. O ser humano é identificado por Ele como filho dEle. Porque quando Ele olha para o ser humano, Ele vê a sua própria imagem e a sua própria semelhança. Quando Ele olha para o ser humano, Ele ecoa por todo o universo. São meus filhos. Então, preste bem atenção. Vou dar para vocês um plano. E se nós fizéssemos com que os filhos dele se rebelassem contra ele? O que aconteceria? Ele teria duas chances, ou duas possibilidades. A primeira delas é destruir os seus filhos. Se ele destrói os seus filhos, nós conseguimos convencer todos os outros seres celestiais de que ele é o tirano que eu tento defender. Afinal de contas, se não o adora, ele destrói. Não existe, na verdade, livre-arbítrio, ele é o maior enganador da história de todo o universo. Mas se os seus filhos decidem abandoná-lo e ainda assim ele os perdoa, ele é obrigado a também nos perdoar. Sabe por quê? Porque ele se apregou como justiça. Que justiça há em não perdoar um e perdoar o outro pelo mesmo erro, rebelião então se Ele perdoar o ser humano, Ele terá que nos perdoar, perdoando o ser humano, o ser humano per permanece na terra, ao seu lar, nos perdoando, per deveremos voltar para onde? Poderemos reclamar o direito uma vez que recebemos o perdão, poderemos então reclamar aquilo que é nosso, morar novamente no céu, como é que Ele vai se escapar dessa? E os anjos, a quem seriam chamados posteriormente demônios, começaram a aplaudir a impressionante inteligência de Lúcifer. Colocar Deus em absoluta contradição seria o máximo. Lúcifer, então, vem ao Jardim do Éden. A própria escritora afirma que pouco antes dele aparecer no Jardim do Éden, Deus providenciou que anjos viessem para avisar Adão e Eva de que havia tido uma rebeli rebelião no céu para que eles ficassem espertos com Lúcifer. Lúcifer, então, entra no símbolo da relação de Deus com o homem, uma árvore. E quero dizer para você que era uma árvore, porque ali era um jardim. O símbolo da relação de Deus com o homem era uma árvore, porque era a coisa mais comum que havia ali. Então, Deus pega de todas as árvores, uma separa e diz assim, olha, essa árvore, ela simbolizará não apenas quem eu sou, mas o que faço, então essa árvore por me simbolizar, ela é santa não toquem nela, não peguem nada dela, eu vou dar o nome dessa árvore, de árvore de, da ciência do conhecimento, daquilo que é bom e daquilo que é ruim, porque o resultado da desobediência é sem sombra de dúvidas, e sempre o ruim Os seus filhos imediatamente disseram tá bom pai, não, ok Todas as vezes que olharmos para essa árvore, lembraremos do Senhor. Combinado. Lúcifer, então, entra no símbolo da beleza, já que ele se auto-identificava como o mais belo, ele entra no símbolo da beleza do Éden, a serpente mais bela. E como ele queria tomar o trono de Deus, o lugar de Deus, ele entra naquilo que Deus havia tomado para si, a árvore. Portanto, adoração, e obediência, foram, foram igualmente confrontados quando Lúcifer entrou na árvore, você está entendendo bem isso? O grande conflito de Deus com Satanás, reside nessas duas palavras, adoração, quem eu vou adorar, quem eu vou devotar a minha vida, quem será o soberano da minha vida, e obediência, uma vez que eu adoro, a quem eu irei obedecer? Perceba que na realidade do mundo hoje, as pessoas estão cada vez mais adorando a sua própria imagem E obedecendo às suas vontades E é impressionante como a Bíblia não é mais aquilo que deve guiar o homem O homem é que guia o que a Bíblia diz então eles pegam e transformam a Bíblia como um supermercado. Aquilo que não lhes interessa, eles lançam, ignoram, fingem que não acontece ou que não existe. E aquilo que lhes interessa, então eles dizem, não, está na Bíblia, está escrito, é isso que eu vou seguir. Obediência e adoração. Quando Lúcifer entra então na árvore, ele convida Eva para que Eva possa provar do fruto. E convence Eva de que Eva poderia avançar nos seus pensamentos que haviam sido, inclusive, introduzidos por ele, Eva cai e depois apresenta Adão que, sem confiar em Deus plenamente, pega do fruto e também come. E agora? O dilema estava posto. Iria Deus matar o ser humano e ser considerado tirano? Ou iria ser Deus perdoador do, do ser humano e considerado leniente, injusto. Percebe o dilema? Lúcifer, agora, para e presta atenção no que Deus vai dizer. E Deus, então, olhando para o ser humano, diz e para os anjos, eu me tornarei homem para pagar o preço da morte que seria deles para que a minha morte se torne justiça, a minha misericórdia se torne porta de entrada e eles possam retornar ao lugar de, nunca, de onde nunca deveriam ter saído. O dilema estava resolvido. A cruz foi a resposta de Deus para o questionamento de Lúcifer. Mas agora tem um problema. Lúcifer não tem mais o que questionar. O universo está ciente de que ele é o enganador. Então se Lúcifer não pode atacar a Deus, ele decide atacar quem Deus mais ama. Você entendeu agora? O problema de Lúcifer é com Deus, mas ele sabe que ele não consegue atingir a Deus, Deus é soberano, Deus está no seu santo trono, o poder de Deus é absolutamente maior, mais extenso e aniquilador em relação a Lúcifer, o que Deus decidir fazer, nada, nem mesmo Lúcifer pode frustrá-lo, então o que Lúcifer faz, como ele não pode e não consegue atacar a Deus, ele ataca quem Deus mais ama, somos eu e você… Porque ele sabe que no momento em que ele atinge, ele ataca quem Deus mais ama, ele consegue atacar o coração do próprio Deus. Me lembro de uma vez estar assistindo uma entrevista com um ex-presidente norte-americano chamado Barack Obama. E ele estava contando o dia em que ele levou a filha dele para a universidade. E ele olhou para a filha dele que estava se dirigindo para a universidade e ele ficou pensando no dia em que ele pegou ela no colo pela primeira vez, com ela trocou, as vezes em que ele deu banho, que trocou a fralda dela, o prime a primeira vez que ela andou, a primeira vez que ela falou papai, a primeira vez que ela andou de bicicleta, e à medida em que ele ia nessa nostalgia, se lembrando do quanto a sua filha era pequena, mas agora estava se tornando uma adulta e buscando seus próprios caminhos, seu coração estremeceu, ao mesmo tempo de um orgulho que não podia caber no seu peito e um medo de que alguma coisa poderia acontecer com ela. O entrevistador, então, interrompe e diz assim, é interessante como esse medo bate na gente em relação aos nossos filhos, né? Ficamos o tempo todo preocupados com eles, ainda que eles não nos deem motivos para isso. Ele disse, vou lhe explicar por quê. Porque os nossos filhos são o nosso coração que salta para fora do nosso peito e começam a caminhar sozinhos. O que fazemos, na verdade, é cuidar do nosso coração. Então, dizemos, cuidado com a rua. Toma essa roupa aqui para você não pegar frio. Cuidado com esses amigos. Não coma isso. Não faça isso. O que estamos fazendo, na verdade, é cuidar do nosso coração. Não é à toa que os pais que tiveram o dissabor e a tristeza de enterrar os filhos, não raras vezes dizem, eu morri junto com eles. Foi-se embora o seu coração. por essa razão que Lúcifer ataca você. Porque ele sabe que no momento em que ataca a imagem e semelhança de Deus, o filho, a filha de Deus, ele ataca o coração de Deus. Aquele homem e a descrição apresentada por Marcos, por Mateus e por Lucas é um retrato triste, mas fiel, do que Lúcifer é capaz de fazer na vida de um ser humano, simplesmente para atacar e ofender a Deus. Aquele homem estava encarcerado, vitimado pelas artimanhas diárias de Satanás em sua vida. E sabe, talvez eu esteja falando para alguém aqui que esteja realmente desacreditado ou desenganado. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que Satanás tem macerado, tem machucado, tem atacado a sua vida em todos os dias e por todos os dias, talvez esteja falando para pessoas com histórias de vidas terríveis, eu não consigo nominar ou mesmo imaginar a quantidade de coisas que você, que está do outro lado assistindo esse sermão, possa ter passado, me lembro de ter atendido casos horríveis de gente que passou por problemas como abuso sexual, problemas como doenças terminais e que está vivendo... Tremendos horrores existenciais, e isso tudo porque Satanás não desistiu de atacar e destruir suas vidas. Quantas vezes você já não chorou por causa do seu filho que está preso? e que você não sabe se Ele vai sair dali vivo, e quando sair, se Ele vai aceitar Jesus Cristo, quantas vezes você já dobrou o seu joelho pelo esposo que saiu de casa, para ficar com a amante, abandonando você e a sua família, quantas vezes você já não co colo colocou o seu coração nas mãos do Senhor, e disse assim, Senhor Jesus por favor, me livra desse sofrimento, eu quero escapar dessa doença, eu já não aguento mais chorar sem motivo, eu já não aguento mais dormir sem estar cansado, eu já não aguento mais não ter vontade de sair na rua, eu já não aguento mais Senhor Deus viver das migalhas e das doações que os outros dão, Senhor por favor me livra dessa depressão, Senhor por favor me livra dessa ansiedade, Senhor eu não aguento mais sofrer, aquele homem já não suportava mais e não conseguia se libertar, eis que os demônios veem Jesus, e tremem ao ver Jesus. E aqui eu quero retirar outra lição para você. Talvez você não acredite no que vou dizer agora, mas preste bem atenção. Não importa o quanto de aprisionamento Satanás já provocou na sua vida, quando Jesus aparece, até mesmo ele treme. Você está entendendo bem isso? Até mesmo ele treme. Os demônios olharam para Jesus e disseram: Senhor, por favor, filho do Deus vivo, não destrua a gente aqui, não mande a gente para fora dessa região. E Jesus, olhando para os demônios, diz: Qual é o seu nome? Porque Jesus conhecia todos, foi ele mesmo quem criou. Então ele perguntou: Qual é o seu nome? E ele respondeu, nós somos muitos, aquele homem passou uma vida atormentado por muitos anjos decaídos, caídos de Satanás, eles disseram Senhor, olha só, vamos fazer um acordo, eu saio daqui, mas por favor, me manda para outro lugar, e Jesus disse, então vá para aqueles porcos, e Jesus liberta aquele homem, Jesus tira aquele homem que é desacreditado do cárcere da descrença e aquele homem simplesmente se renova, as feições mudam, ele percebe seus cortes, ele percebe que está nu, pela primeira vez por causa do cair da noite ele sente frio, seu cabelo está grande, e agora ao mesmo tempo em que ele se sente livre, ele olha para tudo aquilo que ele já viveu e se pergunta, como foi que eu fui capaz de viver isso? Como foi que eu fui capaz de imprimir tanto sofrimento na minha vida? Ele olha para Jesus e vê que Jesus é a única possibilidade e chance de não voltar a viver o que ele viveu até ali. Mas Jesus, olhando para ele, diz assim, não, você não pode ficar comigo. Volte para a sua família. Me permita fazer um, um parênteses aqui. Jesus Cristo mandou muitos curados falarem com o sacerdote. Outros Jesus permitiu que os seguissem. Outros sequer perguntaram para Jesus o que fazer depois de curados, simplesmente saindo cantando e testemunhando sobre Jesus. Mas este pediu para segui-lo, e ele diz não volte para a sua casa, para a sua família. Porque uma das coisas mais terríveis que Satanás fez na vida daquele homem foi destruir a sua casa, destruir o seu lar. Deus sabe que a estratégia mais exitosa de Satanás para destruir a vida das pessoas é destruir a família delas. É atacar o pai, é atacar a mãe, é atacar os filhos. E quando ele consegue fazer isso, ele destrói todos dentro de casa, a partir de um só. Em uma só tacada, Satanás consegue destruir várias vidas. Por isso, presta bem atenção no que eu vou apelar nesse momento para você. Em nome de Jesus, cuida da tua casa. Em nome de Jesus, cuida do teu casamento. Em nome de Jesus, dedique-se aos seus filhos. Porque tem muita gente que para prosperar na vida, deixa de prosperar em casa. Certa vez eu estava assistindo uma palestra e uma pessoa deu umas, des, umas des declarações sobre os sucessos mais espetaculares que eu já ouvi, ela disse assim, sucesso não é medido pela quantidade de dinheiro que você tem na conta bancária ou de títulos que você é capaz de emoldurar numa parede, sucesso é medido pelo brilho nos olhos daqueles que te conhecem intimamente. Se aqueles que te conhecem intimamente, ao olharem para você, têm os seus olhos brilhando, então você alcançou todo o sucesso que alguém poderia alcançar. Então eu quero terminar esse sermão perguntando para você. Você tem cuidado da sua casa? Tem tornado a sua casa um pedacinho, um cantinho do céu? Você, marido, tem amado a sua esposa e somente ela? Sabe, o número de divórcios tem aumentado de uma maneira tão assustadora, mas o que mais me impressiona é a quantidade de pessoas que têm enxergado isso de forma normal dentro da igreja não pastor, de fato, a gente tentou, mas não deu certo, e aí a gente se divorciou, e agora bola para frente, vida que segue, eu vou tentar com uma outra pessoa, e ela também, ou ele também vai tentar com outra pessoa, e assim vai dar certo, não podemos achar que isso é da vontade de Deus, Deus não destrói uma família para formar outras, você tem amado e cuidado da sua esposa, mulher, você tem amado e cuidado do seu esposo, Pais, vocês têm se reunido com os seus filhos para ensinar Jesus para elas? Você tem mostrado para elas a importância de estarem reunidos como família, buscando o Senhor no culto do lar e também no culto da igreja? Sabe, tenho visto os pais e mães que depois de um culto chegam em casa e jantam o pregador à milanesa, e depois ficam pensando e se perguntando o que aconteceu quando vem seus filhos tendo indigestão espiritual. Você entendeu o que eu quero dizer? São pessoas que utilizam o segredo, o secreto de seus lares para ficar atacando a igreja, ficar atacando o pastor, ficar atacando a vida religiosa, como se isso fosse, uma perdi, fosse pernicioso, e depois ficam se perguntando por que seus filhos não amam estar na casa de Deus, não amam pertencer ao Senhor, e mais do que isso abandonam a Deus, e depois ficam dizendo, pastor, onde? Foi que eu errei Aí Porque não aprenderam a amar o Deus Dos seus pais Porque a sua casa Não foi a sua primeira igreja Então deixa eu perguntar para você Você tem orado com seus filhos Não importa a idade deles Você como pai tem sido sacerdote do seu lar Você como mãe tem mantido Os seus filhos de joelhos dobrados Ao seu lado se você não ensina eles a amarem o Deus que você ama, eles nunca amarão o Deus que deverá ser o Deus deles. Não deixe Satanás encontrar brechas dentro da sua casa, Jesus Cristo olha para aquele homem e diz assim, volta para a tua casa, porque é lá onde vidas são destruídas, mas também ministérios são restaurados, volta para a tua casa, Eu preciso fazer um apelo para você nessa hora. Alguém aqui que está assistindo esse sermão nessa noite e que vive o estigma do desacreditado, de que não acredita que tem solução para o seu problema, que já foi estigmatizado por um defeito, por uma atitude do passado, e que até hoje reverbera e segue, serve como comentário para tantos outros. Alguém aqui que está sendo machucado, atacado, destruído, dilacerado, insistentemente por Satanás. Então é para você que eu quero falar agora. Eu creio em um Jesus está se aproximando de onde você está para expulsar Satanás e te dar novidade de vida. Eu creio em um Jesus que apenas pela sua presença o inferno treme. Eu creio em um Jesus que não vem para resolver um problema, vem para sanar as crises, Por isso, é nesse Jesus que, confiando agora, eu quero orar por você e com você. Para que, da mesma maneira que aconteceu com aquele homem endemoniado, aconteça na sua vida hoje. Que Cristo venha. Que o inferno trema. E que você seja liberto. Feche os teus olhos. Senhor Deus que está nos céus, Louvado e exaltado seja o Teu nome, pelo que o Senhor tem feito na nossa vida até aqui. Sabe, Senhor Deus, são muitas as lutas e batalhas que nós enfrentamos. A história desse endemoniado hoje nos mostra o quanto Satanás tem prazer em nos atacar não por nós mesmos, porque para Ele nós não significamos nada. Mas como Ele sabe que para o Senhor significamos tudo, Ele então não desiste de nos destruir. O Senhor, tem misericórdia de nós. E transforma a cruz do Calvário que aconteceu no passado, em a nossa proteção no presente. Expulsa Satanás, Senhor, das nossas vidas. Expulsa, Senhor Deus, tudo aquilo que tem feito mal, tem destruído lares, tem destruído vidas. Oro, Senhor Deus, pelos desacreditados, pelos encarcerados. Oro, Senhor Deus, por aqueles que estão vivenciando uma vida de drogas, para que sejam libertos. Oro por aqueles que estão encarcerados no cárcere emocional da depressão, para que sejam curados. Oro, Senhor Deus, por lares que foram desfeitos pelo adultério, pela mentira, pelas crises financeiras, pelas incompreensões e pela falta de comunicação, para que sejam restaurados. Oro, Senhor, para que o Senhor nos encontre e nos liberte. Por favor, Deus tenha misericórdia de nós nesta hora. Perdoa os nossos pecados. E termino mais uma vez esta noite de pregação. Mais uma vez levantando as minhas mãos. Para orar e abençoar todos aqueles que estão acompanhando essa transmissão pela internet, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o Seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito você. Um bom restante de noite. Nos encontramos aqui amanhã para mais uma vez abrirmos a Palavra de Deus. Até breve.